0: A magyar bankrendszer sok képessége a koronavírus járványokhoz a gazdasági válságban is erős. Az elmúlt években megtett szabályozói lépéseknek és a prosperáló működésnek köszönhetően a bankok megfelelő tőkepufferrel és jelentős likviditási tartalékokkal rendelkeznek. A Magyar Nemzeti Bank alapján ráadásul a bankok többsége még egy vártnál jóval súlyosabb lefutású válságforgatókönyv könyvesetén is megfelelne a likviditási és tőkehelyzetre vonatkozó szabályozói elvárásoknak. Ezt állapította meg az MNB legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése, amelyet fél évente nagy érdeklődéssel szokott várni a hazai pénzügyi szektor és a gazdasági sajtó egyaránt. Ez itt a Portfólió pénzügy legújabb podcastje, én Palkó István vagyok, és itt van velünk a vonalban Dancsik Bálint és Nagy Tamás, akik a Magyar Nemzeti Bank munkatársai és a pénzügyi stabilitási jelentős készítői. Szervusztok! Sziav István,
1: és köszöntjük a hallgatókat!
0: Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Csapjunk is bele a lecsóba. A stabilitási jelentésből is kitűnik, meg egyébként is tudjuk a, a hétköznapi életből, és látjuk, hogy ugye ez a válság, ez nem a hitelpiacról indult. A bankszektor stabilitása és felkészültsége szempontjából más ez a krízis biztosan, mint az előző, a 2008-as volt. De mégis miben más? Milyen számszerű adatok mutatják azt, hogy ez tényleg más, mint az előző válság? A melyikőtök szeretné? Köszönöm,
1: Köszönöm, akkor kezdem én. Valóban, valóban egy új típusú válságot ö, tapasztaltunk meg tavaly év végén, de ugye Magyarországon idén ö, márciustól. És hát ugye szóltak elő, erről írások, hogy, hogy már, már régen volt válság, már, már következnie kéne valaminek, és hát ö, nyilván a bankrendszer mindenre is próbált felkészülni, de mindig az utolsó válság az, ami a, a, a leginkább a, a tanulópénz volt, és ennek nyomán, ugyan, ö, ahogy te is elmondtad, a szabályozás most értékeléstől függően szigorodott nagyon, vagy, vagy éppen elegendően, de a bankrendszert egy nagyon erős szabályozói bástja védte bármilyen következő turbulenciától. illetve, hát ahogy a tavaszi stabilitás jelentésben is elmondtuk, azért egy hosszú utat jártunk be az előző válságot követően. Minden olyan indikátor, aminél azt állapítottuk meg korábban, hogy, hogy Javulást ö, 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 szükséges elérnünk, az, ö, az gyakorlatilag mind zöldre váltott. A bankrendszer mérlege jóval egészségesebb ö, szerkezetben és portfólió minőségben ö, futott bele ebbe a, ebbe a válságba. Ugye itt, itt nagyon fontos volt, hogy a válságöröksége, a 2008-as válság sokáig velünk volt, ugye nem teljesítő hitelek ö, problémáit ö, szem előtt tartva is. Egy, egy hosszú stabilitási és már szociális problémáról beszéltünk, ami azért 2020-ra érdemben, érdemben javult. Láttuk azt, hogy, hogy, hogy a jövedelmezőség is visszatért nem is milyen szintekre Európa-bajnok jövedelmezőségi rátákat láttunk az elmúlt években. Ennek megfelelően a tőkeakkumuláció is, is megfelelő volt. És, és nagyon fontos volt, hogy hogy mikor a válság beütött, és talán ez volt egyik legnagyobb különbség korábbi helyzetekhez képest, hogy a, hogy a jegybankok és a kormányok gyakorlatilag azonnal késtekedés nélkül tudtak programokhoz, intézkedésekhez nyúlni. Volt egy jól bejáratott eszközrendszere gyakorlatilag mind a fiskális, mind a monetális oldalnak, illetve hát láttunk olyan intézkedéseket, amelyek, amelyek úgy Magyarországon, mint, mint nemzetközi szinten újak voltak, széles elterjedtek, ilyen például a moratórium, de azt gondolom, hogy erről még, még fogunk beszélni.
0: Igen, igen, mindenképpen ugye, hogyha számszerű példát kellene említeni, ami nekem eszembe jut, hogy például a tőkemegfelelési mutató a bankoknál ilyen 10% környékén volt, 8-10% sem volt ritka 2008 környékén, hát most ilyen 20% körüli számokat látunk általában, vagy például a lakossági devizahitelek aránya az 70-80% környékén lehetett 10 évvel ezelőtt, hát most gyakorlatilag 0% az RTV mutató, ugye, ami azt mutatja, hogy a lakásfedezetek érték arányában mennyire adósunk el, az szintén jóval alacsonyabb. LCR mutató, ami a bankok likviditási helyzetét mutatja, az nem is létezett még tíz évvel ezelőtt. Vagy például a hitelbetét arány, ami szintén egyfajta kockázatossági mutató, az most 80% környékén van a, a korábbi 150%-kal szemben, jól mondom ezeket?
2: Teljes mértékben egyébként, igen, és ezek a számok nagyon jól mutatják, hogy mind finanszírozási, mind jövedelmezőségi szempontból nagyon nagyot fejlődött a magyar bankrendszer, de ugye arról sem szabad megfelelkezni, hogy ezzel a maga a makrogazdasági környezet is mennyit volt, és az országnak a a sérülékenysége mennyit csökkent, és itt különösen a netto, illetve brutó külső adóságra érdemes felhívni a figyelmet. Ugye ez sokkal magasabb szinten volt 2008 ban mint jelenleg. Hogyha a netto külső adóságot nézzük a GDP arányában, ez 2008-ban 53 volt, jelenleg pedig 2019 végén pontosabban 8% körül alakult. Ez egy óriási, óriási csökkentés, ami, ami nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy csökkenjen az ország sérülékenysége. És még egy dologra egyébként kiegészíteném azt, amit Tamás elmondott, és ez, ez egy globális, globális jelenség, hogy míg 2008-ban ugye maga a válság az a pénzügyi rendszerből érkezett, ugye most egyáltalán nem erről van szó, és ez a válságkezelésében is meglátszólik, nem ugye 2008-ban a válságkezelésnek az első lépés az volt, vagy sok helyen az lett volna, hogy azokat az intézményeket, pénzügyi intézményeket segítsük meg valamilyen formában, akik magát a válságot is okozták, és ez egy óriási etikai, illetve politikai dilemmát okozott nagyon sok országban. Tehát késlekedett nagyon sok válságkezelő lépés 2008-ban, és ugye most jelenleg 2020-ban egy, egy egészségügyi válsághelyzetről van szó, ami mögé nagyon könnyű volt beállni az embereknek illetve a politikai szereplőknek, hogy ezt a válságot kezeljék. Tehát nem, volt, nem merült fel ez, a, ez az etikai dilemma, mint a V12 évvel ezelőtt.
0: Igen, igen, ugye a sérülékenységet említették. azért most is látszik ebben egy, egy visszafordulás sajnos. Ugye itt a koronavírus hatására azért az adósságmutatóink is például állami szinten romlanak. Ugyanakkor látható, hogy az eszközök is mások, mint amivel reagálunk a, a válságra. Az MNB és a kormány egyik első reakciója volt például a törlesztési moratórium bevezetése, ugye amit január 1-ig le, lehet igénybe venni, egyes csoportoknak pedig július 1-ig még jövőre igénybe vehető. Hogy le, hogyan becsli előre az az azt, hogy a, a törlesztési moratórium után milyen hitelezési veszteségek várnak a, a bankokra, ugye? Milyen, milyen becslési eszközök vannak arra, akár a jegybanknál, akár a bankoknál, hogy megbecsüljék a, a törlesztési moratóriumot követő, hát ha kataklizmát nem is, de azért egy, egy, egy bedőlési hullámot.
2: Számítunk a moratórium leját tehát követően sem. Igen, ugye is István, hogy nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak a bankok is, illetve nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, hogyha most hitelkockázatok besléséről beszélünk, hiszen ugye az egyik legfontosabb információ, amire szüksége van egy banknak, vagy akár nekünk is a hitelkockázatok tekintetében, az ügyfeleknek a fizetési teljesítése, fizetési késedelmei, akár egy ilyen kisebb, 30 napos fizetési késedelem, hogy ezek az információk most egyáltalán nem állnak rendelkezésre a moratórium miatt. Úgyhogy mindenkinek kicsit más eszközökkel kell becsülgetni, és a bankok is ugye inkább most ágazati információk, jövedeleminformációk, információk, információk, stb. alapján próbálnak értékesztés becsülni, de ez egy nagyon, nagyon bizonytalan eljárás jelenleg. De ugye azt láttuk az idén, hogy azért jó, az jó csikán megnőtt az képzés, A idei évben, ha csak a hiteleket nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 130 milliárd forint értékvesztés keletkezett a bankrendszerben, és ugye mi ezt előretekintvas teszt-teszt keletrendszerben tudjuk becsülni, hogy a következő másfél évben mi várható, és itt látjuk, hogy a következő másfél évben akár egy ilyen 370 milliárd forintos értékvesztésképzést is láthatunk majd ugye a moratórium lejártát követően.
0: Ehhez uh, tudtok mondani ilyen MPL rátákat, tehát én nem teljesítő hitelarányokat, hogy nyilván, hogyha megvan az értékvesztés képzése egy besle, is akkor ehhez, ehhez társítható egy hitelportfólió uh, minőségromlási mutató is.
1: Ja, egyébként vannak igen MPR rátára vonatkozó előrejelzéseink, de ugye itt fontos hozzátenni, hogy, hogy, hogy a moratórium ott követően azért tényleg el kell tenni annak a 30-90 napos időszaknak, amikor, amikor gyakorlatilag napok számában is késedelmekről beszélhetünk. Ugye itt a másik új minősítés, amit, amit az elmúlt években ugye meg kell tanulnunk és figyelnünk kell, hogy az IFRS 9-nek a bevezetésével, hogy most már nem csak a régebbi 90 pluszos vagy, vagy különfigyelendő kategóriák vannak, hanem gyakorlatilag most már stage beszélünk egy-kettő-három szinteken, és ugye nagyon fontos volt, hogy ugye egy jegybank, mint pedig az európai hatóságok is úgy ítélték meg, hogy a moratórium automatikusan nem jelent váltást és ezáltal szintű azonnali értékvesztés képzést, hanem ugye először, amit most Bálint is mondott, ez egyfajta makromodelleken vagy a információs aszimetria miatt tört információkon, becsült portfólió szintű értékvesztés képzéseket jelentett. Tehát összességében valóban majd a moratóriumot követően láthatunk egy tisztább képet, úgy váltások, mint pedig késedelmes napok esetében. Ugye itt a stressztesztünkben, mi is foglalkoztunk ezzel a, a, a témával. Hát el kell mondani, hogy, hogy ugye kataklizma tényleg nem, nem várható, annak ellenére, hogy, hogy azért úgy lakossági, mint, mint vállalati oldalon 10% feletti sérülékeny állományokat találtunk, és, és kommunikáltuk, hogy ez ugyan nem egyenlő a, 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 az NPL rátával, tehát nem lesz. Több mint valószínű, kétszemegyű MPL a, a moratóriumot követően, és ezzel nem lesz olyan szintű, mint az előző válságot követő MPL szint, de de látjuk azt, hogy valahol 5-8 százalék közötti NPL ráta kialakulhat 2021 második felében, 2021 végén.
0: Az MNB a törlesztési moratórium meghosszabbítására vonatkozóan is tett közé becsléseket a még. még ősszel, amikor a, amikor a miniszterelnöki bejelentés ezzel kapcsolatban megtörtént, illetve a stabilitási jelentésben is vannak erre vonatkozóan adatok. Mi a becslésetek, hogy a 2021-es éve első felében mennyi lakosság, illetve vállalati ügyfél vehet részt a moratóriumban? Ugye, ha jól emlékszem, akkor ilyen 55% környékén van, vagy 60% környékén van a lakossági ételeken belül a moratóriummal élők aránya, Hitelállomány arányosan, és nem éri el az 50%-ot jelenleg a vállalatoknál. Hogy lesz ez jövőre?
2: A, így van egyébként, ezek viszonylag pontos számok. Talán annyiban korrigálnám, hogy a vállalati hitelállomány, ami moratóriumban van, az már inkább közelebb van a 40%-hoz az arányuk. A, a, ugye nagyon nehéz megbecsülni azt is, hogy mi lesz pontosan 2021. januárjától, hiszen a vállalatokra vonatkozó részletszabályozások még jelenleg nem jelentek meg, így mi is a korábbi miniszterelnöki bejelentésre tudunk hagyatkozni, és az alapján is becsültünk, tehát ez a 25%-os és az, amiből mi kiindultunk, de lehet, hogy a végleges szabályok nem ezt fogják majd tükrözni. Szóval a jelenlegi jogszabályi adottságok alapján mi úgy látjuk becséseink szerint, hogy a lakossági szegmensben nagyjából 820-860 ezer ügyfél maradhat moratóriumban, ez azt jelenti, hogy háztartási hitelállománynak nagyjából a negyede, kicsit pontosan 22-24 százaléka az, ben maradhat a moratóriumban. A vállati hitelállomány pedig nagyjából 14-17 százalék az az arány, ami szerintünk benne fog maradni a moratóriumban. Ez nagyjából egy 1200-1500 milliárd forintos hitelállományt jelent.
0: Tehát akkor elmondható, hogy a többség az már ki fog lépni. December 31. évvel a moratóriumból, tehát akik benne vannak jelenleg azoknak a többsége, és egy kisebbség pedig folytatódik még az év első felében.
2: A jelenleg így látja, tudom.
0: Igen, igen. a A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években végrehajtott egy statisztikai váltást a bankszektor adatait illetően. Most már konszolidált számokat mutattok be elsősorban, és ezekben menne vannak például az OTP-nek a külföldi leánybankjai is. Ezért nehéz aztán a az adatokat úgy elemezni, hogy csak a belföldi bankszektorról mondjuk valami érvényeset. Mi mondható el jelenleg a magyar belföldi bankszektorról az új értékesítést, tehát új üzleteket tekintve, a bevételeket, illetve a költségeket, Tekintve. Tehát ugye még olyan sok negyed év nem telt el a koronavírus válság kirobbanása óta, tehát az mondható el nagyjából, hogy két, két teljes negyed évnyi statisztika áll rendelkezésünkre. Ezek mit mondanak számotokra, hogy mennyire lassult le a bankszektornak a piaci üzleti teljesítmény a koronavírus miatt?
2: Tehát ugye először érdemes az új értékesítésekről beszélni, és azon belül is a hitelezés tevékenységéről a bankrendszernek. Ugye itt azt láttuk, hogy a második négyedében volt egy erőteljesebb visszaesés, ami talán a, a a lakossági szegmensben volt látványosabb. Ugye itt a lakossági szegmensben az izolációs lépések, tehát önmagában az, hogy mindenki igyekezett otthon maradni, nem ment el sehova és köztük bankfiókba se járt, ez ugye jelentősen visszavetette a hitelkeresletet. Ennek a hatása meglátszódott a banki hitelszerződések volumenében is. Leglátványosabban a személyhitelek piacán és kevésbé, de azért szintén látványosan a lakáshitelek piacán. Azt láttuk, hogy a harmadik negyedén, illetve az őszi hónapokra itt volt egy fokozatos érénkülés, egy fokozatos visszarendeződés, olyannyira, hogy a lakáshitelek kibocsátása már a tavalyi szinten van, illetve volt hónap, amikor meg is haladta a tavalyi kibocsátást. A személyhiteleknél azért továbbra is látunk egy markáns visszaesést az előző évhez képest, itt nagyjából a kibocsátásnak a felén, a tavalyi kibocsátásnak a felén állunk jelen és ugye a különböző állami programok azok, amik fenntartják a hitelezésnek a dinamikáját, ugye a lakossági szegmensen belül itt a babavár hitelt érdemes kiemelni, de a csokkal, lette minden egyéb támogatott hitellel, ezeknek a államilag támogatott hiteleknek az aránya nagyjából 30-35%-os a lakossági hitelkibocsátáson belül. Azt tudjuk a...
0: egyébként, hogy a vállalatoknál az új kibocsátásban mennyi a támogatott hitelek aránya? Most az nhp és az egyéb állami programokat is figyelembe vesszük?
2: A... Pontos szám nincsen a fejemben, de a főleg a KKV hitelek tekintetében ez jóval magasabb, mint 50 százalék. Tehát mondhatni mm-hmm. azt, hogy az állami támogatott hiteleknek, a, vagy a hitelkibocsátásnak a döntő többsége az államilag támogatott hitel ezen a szegmensben. Ugye nyilván, hogyha teljes kibocsátást nézzük, tehát a nagyvállalatokat is, akkor valamelyesen lejjebb megy ez az arány, hiszen a nagyvállalatokat kevésbé célozták ezek a támogatott hitelepók. De egyébként a vállalati is azt látok valamennyire hasonlóan, mint a lakossági szegmensben, hogy a második nél volt egy visszaesés, olyannyira, hogy itt az állomány is mérséklődött a második nél viszont a nyári hónapokban, illetve az őszi hónapokban volt egy visszarendeződés jelenleg, a szeptemberben, de októberben is a vállalati már ismét magasabb szinten van, mint a koronavírus járvány megjelenése előtt.
0: Igen, a fogyasztási hitelek visszaesését egyébként egyez egyben a fogyasztás visszaesésével, vagy hát lassulásával eh, magyarázzátok, vagy, vagy ennek vannak ilyen specifikus okai is. Például a pont az MNB által a szorgalmazott, annak idején kezdeményezett THM plafon is szerepet játszhat-e ebben?
1: A személyi hitelek visszaesésében egyszerre jelent meg több tényező az idei évben, és az egyik volt a általában is említett MNB által szolgalmazott THM korlát, ami, ami ugye egy felárat adott az idei évre a, a, a személyi hitelek folyósításánál, de nem csak ez volt a, az oka annak, hogy közel 50%-kal a személyi hitelek kibocsátásátunk az idei évben, természetesen a makrokörnyezet is hatott el, és itt a leginkább együtt mozgó indikátor a személyhitelezéssel, az a, az a fogyasztói bizalom, ami, ami látjuk, hogy a, a, a válság során egyfajta felerősödött óvatossági motiváció mellett romlani tudott, úgyhogy ennek megfelelően a keresleti oldalról volt egy markáns visszaesés. És ugye a bankok oldaláról van egy, egy természetes velejárója, az ilyen válságidőszakoknak, és különösen a fedezettel hiteleknél érzékelhető ez, hogy, hogy szigorítják a, a hitelfeltételeket. De itt is érdemes összehasonlítani egyébként a, a, az idei, főleg második-negyed évet, egy korábbi válságidőszakkal, tehát 2008-at követő hitelezési feltételek változásával. Tehát szigorítás volt, de messze nem olyan mértékű, és ahogy látjuk, nem olyan tartós, mint ahogy 2008 at követően. Tövetően láttuk. Itt természetesen a bankok is megvizsgálták, hogy melyek azok a foglalkoztatottsági körök, amelyek, amelyeket a, a, a válság első és második hulláma során nem finanszíroztak olyan nagy arányban. Tehát itt volt egy, egy keresleti és egyszer egy kínálati ö, ö, sok, ami, ami úgy tűnik egyébként, hogy nem lesz, nem lesz tartós. Különösen, hogyha picit előre tekintünk és ö, bevesszük a képbe az októberben bejelentett otthonteremtési támogatásokat, és az ezzel járó véletlenül nagyobb keresetet a fedezetlen hitelek iránt is.
0: Igen, ha már itt tartunk a bat kérdezzek bele, ami, ami utólag jutott eszembe kérdésként, hogy a, a korábbi években, főleg korábbi válságban ugye a Magyar Nemzeti Bank sokat beszélt arról, hogy a Banki hitelkínálat az mennyire fogja vissza a hitelezést. Tehát nem elsősorban arról volt szó, hogy a hitelkereslet visszaesett, persze az is, de a hitelkínálat az jelentősen súlyosbított ezen. Tehát ez egyik, vagy éveken keresztül talán a fő oka volt annak, hogy a Magyarország hitelezés az nagyon visszaesett. Most nem olvastam a stabilitási jelentésben ilyen karakteres kijelentést. Ti hogy becslítek a hitelkínálat arányát abban a, ugye? Mint említettétek, ugye nem minden piacon esett visszaitelezés, Például a lakáshitelezésben ott van, ahol tavaly, de nyilván elmaradt egyfajta növekedés azért ott is. De a hitelkínálat szerepe valami, vajon milyen lehet most a, a piacon?
1: Ugye itt a hitelkínálatnál egy viszonylag gyakran prezentált ábránk és, és mutatónk volt a pénzügyi kondíciós index. Ezt Igen. valóban, István, akkor, akkor mutattuk nagyon sokat, amikor még ez az index egy indikátor nagyon negatív volt, tehát azt látjuk, hogy a bankrendszer kínálati oldalról igazából visszahúzza a növekedés, van egyfajta növekedési áldozat azáltal, hogy a bankrendszer nem megfelelő kockázatot vállal, a kockázati hajlandóság az, az, az suboptimális. Érdekes kép egyébként, hogy, hogy az elmúlt egy-két évben, negyed években egy, egy egyensúlyi szinten ragadt meg ez a, az a PKI index, ami azt mutatja, hogy a bankrendszer éppen megfelelő hitelfolyósítással támogatta a gazdaságnak a a, a növekedését, és azt láttuk egyébként az idei évben is, hogy ez a a PKI index igazából nem vált el az origótól, tehát éppen a, a gazdaság mindenkori finanszírozási igényének megfelelő, hitelkínálattal jelentkeztek a bankok úgy lakossági, mint pedig vállati oldalon. Itt természetesen termékszinten lehet ezt még vizsgálni, ugyanakkor ha kicsit nagyobb képet nézzük, akkor akkor sem a és sem pedig a lakossági hiterezés oldalán nem láttuk ennek a PKI Indexnek az érdemi negatívba fordulását, tehát egyensúlyi szinten van továbbra is.
0: Emlékszem, hogy 15, hát nem, 15 évvel ezelőtt nem, de mondjuk 8-10 évvel ezelőtt az egyik kulcs szó volt az elemzésetekben a, a mérlegalkalmazkodás. Ugye ez, ez most e, e, még nem igazán aktuális, reméljük persze, hogy 2021-ben sem lesz az. E, ugyanakkor az MNB is hozzájárul ahhoz, hogy ezt a kreditkrancsot vagy hitel nélküli növekedést, amik korábban volt, ezt elkerüljük. Például az NHP keretében elég sokat ad, ad is a, a zsebéből az MNB a bankok zsebébe, például azzal, hogy van ez az úgynevezett preferenciális betét, aminek a kamata az 4% az NHP hitelek után. Nem minden hitel után, ha jól emlékszem, akkor beruházási, illetve leasing szerződéseknél lehet ezt, beruházási célú szerződéseknél igénybe venni. Ez... Ez mennyit tesz hozzá idén a, a bankszektor jövedelmezőségéhez. Azért a piacról hallom, hogy ezt ennek azért szánnak szerepet az idei profit megtermelésében a bankok.
1: Hát itt szerintem nagyon komplex kérdést tettél fel. Kezdeném hozzá, hogy valóban az NHP hajrá keretében most már 1000 milliárd forintot meghaladta a szerződéskötéseknek az állománya, ami érdemben támasztotta a hiterezdés, és pont ezért látunk ilyen, továbbra is ilyen 8% körüli, vállati hitelállománybűvülés, természetesen szerepe van itt a moratóriumnak is, de az új folyosításoknál, ahogy korábban beszéltünk róla, az NHP-nek azért tényleg érdemi szerepe van, és valóban kellett adni egyfajta további ösztönzést is a 0%-os forrásköltségen, amiről azt gondoltuk, hogy a bankok kocká segíti. És ahogy te is mondtad, a beruházási hitelek esetében 2021 végéig. Van egy 4%-os preferenciális betét, illetve szintén 21 év végéig a fordulóeszköz hitelkiváltásra nyújtott NHP hajrá hitelekre egy 2%-os, tehát van egy differenciált preferenciális betét, amit a bankok igénybe tudnak venni. Itt egyébként nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy ez most jövedelmezőségi célokat szolgál, tehát a bankrendszer kamatbevételét erősíti, avagy kockázatvállalását, vagy esetleg az ügyfél felé nyújtott további kamatkedvezményt szolgálja. Egyébként mi úgy látjuk, hogy, hogy a, a, ebből a 4%-ból, ami a beruházási hitelekre, hitelek mögé tehető, itt alapvetően egy jó nagy része átmegy az ügyfeleknél árazásban. Látjuk azt, hogy ugye az NHP keretében maximalizált 2,5%-os kamaton gyakorlatilag nagyon kevesen vesznek fel, tehát a bankok érdemi árversenyben vannak még NHP-hiteleken belül is. Láthatjuk azt, hogy hogy 2021 végéig nagyjából az a forgóeszközhiteleknél a 2%-ból legalább 1%-pont valamilyen kamatkedvezmény formában biztosan megjelenik a a, a, a hiteleknél, a beruházás hiteleknél, a 4%-os ö, kamat pedig nagyon sok esetben a teljes NHP és ügyleti kamatot lenullázza. Tehát a két és fél helyet nulla közeli ö, valós kamatot ö, látnak az ügyfelek.
0: Igen, ugye a stabilitási jelentésben nem központi téma most, hogyha jól értelmezem, meg láttam a bankok hatékonyságának a javításai, beleget foglalkoztatok ezzel az elmúlt években, de azért az ugye kijelenthető, hogy jelenleg a bankok belső problémái, akár költségcsökkentési céljai, vagy portfólió átrendezései, azok nem jelentkeznek a külső környezetben, tehát hogy a hitelpiacra nincs negatív hatása az, hogy a bankok el vannak foglalva a saját kis Problémáikkal. Mi a helyzet a költséghatékonysággal? Azt ebben a válságban lehet javítani, vagy ez majd akkor tényleg a válság utáni időknek lesz a története?
2: A számokból most az látszódik, hogy megnézzük az ilyen alap költséghatékonysági mutatókat, hogy volt némi javulás, akár hogyha az összes eszköz arányában nézzük a működési költséget, akár hogyha a működési jövedelmek arányában. A, itt a javulásnak főleg, hogyha a cost to tehát az összes eszközállányában mért működési költséget nézzük, itt a javulásban nagy szerepe volt a mérlegbővülésnek is, tehát itt nem feltétlen egy, egy hatékonyság növekedés van szó, vagy elsősorban, elsősorban nem arról van szó, hanem ugye ahogy a jegybanki eszközök bővítik a bankrendszernek a mérlegét, ugye ez, ez csökkenti ezt a mutatót, és kvázi valamelyest növeldi, vagy úgy tűnik, hogy növeli a bankrendszernek a hatékonyságát, Viszont ami, ami szerintünk kedvező fejlemény, és ez egy pozitív mellékhatása ennek a, ennek a járványnak, hogy nagyon sok ügyfél elkezdett digitális banki csatornákat használni, csökkentette a fiók látogatását, megismerkedett nekedett azokkal az egyébként már rendelkezésre álló online csatornákkal, amik kiépítésre kerültek az elmúlt években. És ugye, hogyha egyre több ügyfél, használja ezeket a csatornákat, az a következő években egy nagyon jó alapot fog majd adni a bankrendszernek ahhoz, hogy inkább ezekről a csatornákra terelje át a működését, illetve az értékesítési csatornáit, és ez a költséghatékonyság ulásában is reméljük, hogy meg fog majd
1: látszódni. Uh-huh. Összességében tényleg elmondhatjuk, hogy az elmúlt 8-9 hónapban olyan átrendeződés Történt a banki kiszolgálásban és az ügyfelek bankolási szokásaiban, amelyek normál esetben évek alatt mennek végre, végbe. Tényleg az idei évben látjuk azt, hogy a bankoknak gyorsan és sokszor sem kellett alkalmazkodni az ügyfelek megfelelő kiszolgálásához, tehát az idei évben igazából nem volt elvárható, hogy a, egyszerre valósuljon meg a gyors és, és költségáldozattal járó alkalmazkodás, gyors folyamat és, és Értékesítési csatorna fejlesztés és egyszerre még a, a költségracionalizáció. Az idei évben valóban, ahogy bárki említette, azért a mérleg főszernek a fullódása a, a, a azt a látszatot kelthette, hogy, hogy már látjuk, még akár válságos évben is a, a hatékonyság növelését. Itt azt gondolom, hogy fontos volt az idei évben látni, hogy folyamatosan a bankok tökéletesen szolgálták ki az ügyféligényeket.
0: Igen, ugye a stabilitási jelentést meg néhány héttel, vagy még kevesebbel, nem tudom, adtátok ki a lakáspiaci jelentést, vagy valamikor novemberben azt is, ha jól rémlik, ha és akkor hát abban is azért ugye láthatók felemás jelek, mint ahogyan a hitelpiacon magán is láthatunk felemás jeleket. Ugye a lakáspiac is bizonyos szempontból a lassulás jeleit mutatja, van némi visszaesés, Például mondjuk budapesti árakban, ugye a pozitív jelek is látszódnak azért, hiszen az otthonteremtési programok is támogatják ezt a piacot. Összességében mi lehet ezeknek az eredője 2021-ben? Tehát visszaesés, lassulás, vagy éppen gyorsuló növekedés vár a lakáspiacra. És ez hitelpiaci szempontból valójában mit, le, mit jelenthet majd a bankoknak, meg az ügyfeleknek?
1: Nagyon hűrűszt a... a foglaltad. csak Bálint.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy a lényeget, azt nagyon jól el is mondtad, hogy itt valóban láttunk egy lassulást a lakáspiacon, de egyébként ez már a koronavírus járvány megjelenés előtt elkezdődött főleg Budapesten, tehát ez a, a járvány megjelenés inkább ráerősített erre a lassuló trendre, nem pedig előidézte azt. Itt, ahogy említetted is, főleg ugye a fővárosban, a budapesti árakban volt egy markánsabb visszaesés a második néldély, ugye ez egy 5-6 csökkenés volt az árakban, viszont azóta látunk már valamekkora visszarendeződést, az utóbbi hónapokban már inkább egy emelkedés volt a fővárosban is az előzetes becsléseink alapján, ami szerintem még nagyon fontos, és ez nagyon hangsúlyos, hogy abban ki kockázatok oldaláról is, hogy a piac egyáltalán nem szárat ki, tehát továbbra is vannak adásvételek, a lakáspiacon vannak tranzakciók, és ugye, ahogy láttuk az árakban, bár volt a korrekció, de nagyobb visszaesés nem volt. Még talán a fővárosban sem mondhatjuk azt, hogy idén összességben nagy visszaesés lett volna. Úgyhogy a banki fedezetek szempontjából én úgy gondolom, hogy nem látunk nagy kockázatokra okot jelenleg
1: a lakáspiacon. És ugye azt korábban is elmondtuk, hogy az a, az a ciklus, az az erőteljes áremelkedés, amit láttunk az elmúlt közel 5 évben, az, az fontosból stabilitási szempontból, hogy azt nem a hitelezés fűtötte. Ugye többször elmondtuk, hogy leginkább 50% alatt maradt a, a lakáshitelből vásárolt ingatlanoknak a, a, az aránya. Tehát tényleg nagyon sok volt a készpénzes vásárló, ugye itt lehet fizálálni, hogy, hogy egy picit magasabb volt a, a külföldi vásárlók aránya, jóval magasabb volt a befektetési célú vásárlásoknak az aránya, főleg, főleg Budapesten, tehát e a bankrendszer mérlegében nem épültek fel ezen öt év alatt olyan kitettségek, ahol, ahol, ahol esetleg az adósság fix szabályokat volna, vagy éppen a, a bankrendszernek, bankrendszer kitettsége érzékenyebbé vált volna egy esetleges árkorrekcióra.
0: Igen, úgy látom, hogy a stabilitási jelentés alapján egyébként nem is a lakáspiacon látjátok a következő években sem a kockázatokat, hanem a, hanem a kereskedelmi ingatlanoknak a piacán. Mi, mi, miről is szól ez a, a godalmatok? Ugye az, az nyilvánvaló, hogy a, az irodáknak a kihasználtsága a home office hatására az csökken. Emiatt látta kockázatokat a kereskedelmi ingatlanok hiteleinek a piacán, vagy más tényezők is közre játszanak?
1: Így gyakorlatilag a, a ciklusok eltérő mozgásában látjuk a legnagyobb kockázatot, vagyis nyilván van egy természetes velejárója annak, hogy a minden, ami építőiparhoz kötődik, ilyen a lakáspiac és ilyen a kereskedelmi ingatlanpiacnak a, a kínálati ö, oldala, az, az egy-másfél, egy néha két éves csúszással reagál egy gazdasági ciklusra. És sajnos, mikor dekonjunktúra időszakát ö, látjuk, akkor ez, ez a másik oldalról lesz igaz vagyis fennáll annak a, a veszélye, hogy kínálati oldalon egy, egy túllövés következhet be 2020 második felében, ide évben, illetve 2021-ben. Látjuk azt, hogy rengeteg csőben lévő fejlesztés kerül, kerül a piacra, különösen a, 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 az irodapiacon és a, és a szároda szegmensben láttuk ezt, hogy hogy nagyon sok új terveztek 2020-21-ben, és ugye látjuk a kereseti oldalnak a, a nagyon hirtelen bezuhanását, a bérleti szerződéseknél láttunk egy markáns csökkenés, de ugye a másik, amit, amit említettél István, hogy maga a bérleti kereseten belül a, a home office, illetve a klasszikus irodában dolgozásnak a, a a lehetősége változott meg, meg érdemben, hát annak ellenére, hogy a béleti szerződéseket szerencsére ö, nem mondták fel, de látjuk azt, hogy, hogy az effektív kihasználtsága az ingatlanoknak az, az jóval alacsonyabb, és itt adódik a kérdés, hogyha lesz egy ö, kilábalás, illetve az oltásokkal a, a vírust lépésről lépésre, Küzdjük, akkor érdemben mennyi lehet majd a, az irodáknak a, a kihasználtsága a jövőben. Itt teljesen ellentétes várakozások is vannak. Van, ahol azt mondják, hogy, hogy, a, hogy a home office megmutatta, hogy működő, működőképes bizonyos munkakörök teljesen jól működnek otthonról, mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy, hogy, hogy lesz egy visszarendeződés, megmarad a home office, de, de lesz egy visszerendeződés, és véletlenül az irodáknál az egyfőre jutó négyzetméter aránya az, az jóval magasabb lesz majd a visszerendezés követően, így szummában a bérleti igény az nem fog változni, sőt vannak olyan várakozások, hogy, hogy, hogy a, 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 a modernebb több szolgáltásokat nyújtó irodák iránt jövőben is magasabb lesz a kereslet.
0: Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor a stabilitási jelentésben megállapítottátok, hogy a banki tőke arányában kezelhető az a kitettség, amivel a bankok itt rendelkeznek.
2: Abszolút, abszolút. Ez kifejezetten az üzleti ingatlan projekthiteleknél ugye a két szám, amit mondtunk, az egyrészt a 2008-as arány, tehát ezek a projekthitelek szabadulott tőke arányában 2008-ban 66%-ot képviseltek, ez az arány az 2020-ra lecsökkent pontosan a harmadára 22%-ra, Ráadásul, ha megnézzük az utóbbi éveknek a, a projekthitel folyósításait, akkor azt látjuk, hogy nagyobb részben befektetési célú hitel van szó, tehát már konkrét kész projekteket vagy közelkész projekteket vásárolnak banki finanszírozással, és kisebb az aránya a fejlesztési spekulatív célú finanszírozásnak. És ez 2008-ban egyébként, vagy az azelőtt években ez fordított volt, ez az arány. És miért kicsit visszakanyerodva egyébként a lakáspiachoz, mert ott még drasztikusabb a különbség? Itt ugye azt néztük meg a jelentésben, hogy a relatíve magas hitelfedezeti mutatóval, ltv tehát 70% fölötti LTV-vel rendelkező jelzálog hitelállománynak az aránya a szavatolótőkében kifejezve, ez majdnem 140% volt 2008-ban, ennek a jelenlegi értékhez mindössze 13%, tehát kevesebb, mint egy tizede a 2008-as értéknek. Tehát mind a lakáspiacon, mind a keringatlan piacon azt látjuk, hogy már vannak kockázatok, de a bankrendszer relatíve védett ezekkel a kockázatokkal szemben.
0: Igen, ugye ez az LTV, ez a hitelfedezeti mutató, tehát a hitelösszeg hogy aránylik az ingatlan fedezet értékéhez, tehát egyfajta kockázatosságot mutat ez is. Igen, a lakáspiacról egy kicsit beszélgettünk, meg a, ezek hitelleiről. Nézzük még egy kicsit a fogyasztási hiteleket. Ugye volt már egy kérdésem erről, de lesz egy nagy változás év évvégén, illetve január 1-ével. Egyrészt ugye kifut a THM plafon, ami 6% alatt tömörítette ugye a fogyasztási hiteleknek a teljesíteldi mutatóját. És ahogy azért Tamás is utalt rá, azért ennek lehetett szerepe, legalábbis úgy vettem ki a szavaiból, hogy lehetett azért szerepe abban, hogy a hitel, kínálat azért csökkent a fogyasztási piacán nem csak a, a kereslet. Ugyanakkor megjelenik egy minősítés, ez a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön. Január 1 már van olyan banka, amelyik bejelentette, hogy készen van ez a, ez a terméke. Mit vártok ettől a váltástól, tehát THM plafon plof, helyett bejön ez a fogyasztóbarát kölcsön? Ez mit, mit fog hozni a piacon?
1: Igen, a a minősített termékek körét már korábban is, tehát a válságot megelőzően elkezdtük kidolgozni és bővíteni, ugye egyik legnagyobb, hát mondhatjuk az, hogy sikerterméke a piacnak a minősített fogyasztóbarát lakáshitel, ami ugye a kibocsátásoknak a 70%-át adja a fixált hiteleken belül, tehát nagyon gyorsan népszerű és, és ismert lett a termék, és nyilván ennek a terméknek a sikeren is egy kicsit felbuzdulva gondoltok azt, hogy ez más termékörökre is kiterjeszthető, különösen amiatt, hogy a, a személyi hitelek esetében azért nagyon-nagyon eh, hát széles eh, skálán mozgott az árazás, nagyon-nagyon nehezen összehasonlítatóak voltak az egyes eh, banki termékek, és ugye sok esetben nem, nem csak bankok, hanem pénzügyi vállalkozások is nyújtják ezeket a hiteleket, Tehát úgy láttuk, hogy hogy nagy igény van arra, hogy hogy egy jól kidolgozott, összehasonlítható és árazásában is felár mellett kidolgozott terméket nyújtsanak a a bankok. Ugye ez lesz a minősített fogyasztóbarát személyhitel január 1-től indulva és bízunk, bízunk benne, hogy, hogy ez nem csak a, a, az ügyfél tudatosságot, a tudatos választást és az árezékenységet e, javítja, de, de a termékhez e, kapcsolva azért a bankoktól is elvártunk e, némi fejlesztést, a termékfejlesztésen túl, folyamatfejlesztést is. Például ilyen, hogy e, már január 1-től elvárjuk, hogy ezt egy rövidebb futamidő alatt e, bírálják el és nyújtsák az ügyfeleknek, mint a a piaci alapon megszokott átfutási idők, de még fontosabb, hogy hogy a következő hónapokban egyre inkább elvárjuk a bankoktól, hogy hogy online nyújtsák nyújtsák ezeket ezeket a hiteleket, és ezáltal, hogyha a bankok kínálati oldalon egy kényelmesebb opciót nyújtanak az ügyfeleknek, akkor azt gondoljuk, hogy a fogyasztók is edukálhatók, terelhetők az online hitelfelvétel felé, és a nap végén ez a bankok oldaláról egy gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást jelenthet, az ügyfelek oldaláról pedig nyilván az árakban idővel megjelenhet, és nyilván a kényelemben és az ügyfélélményben is.
0: Igen, lassan sajnos lejár az időnk. Egy kérdést még a végén engedjetek meg, ugye 2020 végén vagyunk, 2020 decemberének közepén készítjük ezt a felvételt, és hát egy új esztendő elébe nézünk, ami nyilvánvalóan rendkívül nehéz lesz az első hónapokban, hiszen az egész ország és az egész világ a vakcinákra vár, de hát még az nem fog megérkezni tömegesen valószínűleg néhány hónapig. Mit vártok a magyar hitelpiacon? mekkora hitelállomány növekedésre kerülhet sor a, a jövő évben. Vissza fogunk-e tudni térni a 2019-es szinthez bizonyos mutatók alapján, vagy akár az összes mutató alapján már jövőre, vagy az igazi kilábalás, különösen mondjuk a banki jövedelmezőséget tekintve, az majd 2021 utánra marad.
2: Én úgy gondolom, hogy uh, ugye sok minden függ attól, hogy a, a vakcinának az érkezés az mikorra datálható, de én alapvetően optimista vagyok a hitelállomány, illetve a hitelezés kapcsán, és nem gondolom, hogy már egy jelentősebb visszaesés lenne. Ugye a előrejelzéseink, a stabilitás jelentésben szerepelnek, illetve a most megjelenő inflációs jelentésben is szerepelni fognak. Ugye ezek azt mondhatják, hogy nem számítunk arra, hogy visszaesne a hitelállományt, tehát egy folyamatos növekedésre számítunk, ami a következő két évben akár már a számgyű bővüléshez is visszatérhet. Ami a jövedelmezőséget illeti, ott ugye azért még a moratórium kifutásával számítunk, ahogy beszéltünk, és soha számítunk értékvesztésképzésre, és amiatt a jövedelmezőség csökkenésére, tehát ott konkrét számot nem mondanék, de de jelenleg én, nagyjából 6-7%-os hajátőke arányos jövedelmezőség fölé nem hiszem, hogyha a jövőben fölé tudunk menni.
1: Így van, tehát alapvetően nem számítunk hitelpiac összeomlására, és szeretnénk azt látni, hogy éppként a továbbra is nagyon alacsony Hitel per, per GDP, vagy akár kötvény per GDP, erről nem is beszélgettünk arányunk, ami, ami sajnos továbbra is sereghajtó európai vagy régiós összehasonlításban, ez, ez érdemben nőni tud, és ugye az úgynevezett hitel per gdp gap az pedig folyamatosan zárulni tud majd a következő években.
0: Tamás is Bálint, köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk, és elmondtátok, hogy mi a helyzet a magyar bankszektorral és a hitelpiacsal. Kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Ennyi volt ezúttal a Portfolio Pénzügy podcastje. Kérjük, hogy kövesetek minket Spotify-on, Apple Music-on vagy Soundcloud-on. Köszönjük a figyelmet, a témával még foglalkozni fogunk. Sziasztok!